0: ¿Qué tal, saludos? Continúo con la lectura del libro Marionética, de Margaret Peters. En este tercer episodio, sobre la lectura de este libro, continúo con la lectura del primer capítulo, titulado La revolución feminista, sexual y cultural occidental. Si todavía no has escuchado los dos episodios anteriores, pues bueno, mejor búscalos para que puedas continuar con... El hilo del libro. En este episodio voy a leer ya la última parte del primer capítulo titulado Herbert Marcuse. En este episodio voy a leer la última sección de este capítulo titulada Herbert Marcuse y la Revolución Cultural. Herbert Marcuse, 1898-1979, es el maestro de la Revolución Cultural Occidental de los años 60. Una revolución cultural que se basa en el erotismo, el placer y el eros. Al convertirla en cultural, Marquius hizo de la poderosa y creciente ola de las revoluciones feministas y sexual un maremoto. En el prefacio de Eros y Civilización, Marquius anuncia, sin rodeos, que su objetivo era hacer la revolución sexual. Al igual que Freud, 1856-1939, opinaba que la civilización era represiva, que debilitaba las pulsiones, civilizándolas. Recordemos que Freud había creado las tres instancias de la persona. El it, el ello, es decir, el inconsciente, que no conoce ni el bien ni el mal, que es libre y fundamental. El ego, o sea, el yo, Mediador entre el IT y el mundo exterior. Coordina las pulsiones del IT para minimizar los conflictos con la realidad. El ego no está en paz consigo mismo, está a la defensiva, porque la realidad es hostil. Y el superego, el superyo, es decir, la influencia de los padres, de los maestros, del Estado, de las instituciones, de las leyes, etc. Arquíos preconizaba una revolución cultural o erótica y convirtiera en no represiva a nuestra civilización. Pretendía sustituir el sistema existente por una civilización que permitiera al individuo, entre comillas, ser el mismo. Liberado de toda presión social e institucional, según él, el nuevo sistema debía ser formado y determinado por los propios impulsos sexuales. Marquius quería transformar las necesidades instintas, las necesidades instintivas del individuo en valores políticos, de la satisfacción de sus impulsos individuales en objetivo deseable para la sociedad. De acuerdo con su ideología, la fuerza motriz de la revolución no era en la lucha de clases o el desarrollo económico, sino la psicología del individuo, la naturaleza instintiva, Marqués hizo una síntesis de Marx y de Freud. Freud definía a la personalidad humana como un sustrato psicomaterial motivado por la búsqueda hedonista del placer. El psicoanálisis freudiano radicaliza el principio según el cual el placer es la pulsión humana fundamental. Lo reduce todo a la libido. El error fundamental de Freud fue el de considerar que la realidad era contraria al placer. Que era su enemiga natural y, por lo tanto, enemiga de la humanidad. Así se entiende por qué la civilización occidental se ha apartado cada vez más de la realidad desde el freudismo. Marcus adoptó la visión nihilista y maniquea que tenía Freud de la cultura. Freud consideraba que la civilización se basa en el permanente sometimiento de los instintos, lo cual provoca represión y sufrimiento. El pesimismo de Freud era innato. Según él, la felicidad no es un valor cultural. Y, la historia del hombre es la historia de su represión. os va más lejos. La fuerza destructora de los instintos, explica, se debe a que luchan por una gratificación que la cultura no puede proporcionarles. El placer, el placer sexual mismo, confía en sí en todo momento. Los instintos se vuelven humanos bajo la influencia represiva de la realidad exterior, no de la naturaleza, sino del hombre y de la sociedad. Por lo tanto, la realidad es una experiencia traumatizante, una fuerza que se opone a nuestras aspiraciones. En cuanto al, en cuanto al inconsciente, mantiene como objetivos los del principio del placer. El principio de realidad se ha materializado como sistema de instituciones. La conciencia, la agencia moral más querida por el individuo civilizado, aparece imbuida del, del instinto de muerte. El imperativo categórico que el superego aplica se mantiene como imperativo de autodestrucción a la vez que construye la existencia social de la personalidad. Los beneficios que resultan de la civilización ¿Compensa en el sufrimiento que ésta impone en los individuos?, Pregunto. Barquius contesta por la negativa. Tratará de formular una alternativa a la civilización depresiva, objetivo que considera alcanzable. Barquius define la libertad pura y sencillamente como ausencia de represión. Aquí una nota, ¿no? Esto parece como la... Es el típico, más bien dicho, lema liberal. Menciono esto porque mucha gente considera que todo esto que está pasando es únicamente de, de la izquierda socialista, ¿no? O sea, esta frase yo la he escuchado a los liberales, a los neoliberales. Bueno, continúo. La libertad se convierte en un fin en sí, un valor supremo sin contenido. La memoria y la imaginación se convierten en facultades salvíficas. Volver al pasado y huir de la realidad mediante los sueños nos libera de la civilización represiva. En efecto, Marcus habla de una compulsión inherente de la vida orgánica a restaurar un estado de cosas anterior. que el vivo se ha visto obligado a abandonar, bajo la presión, de fuerzas externas perturbadoras. La regresión es la tendencia dominante de la existencia humana. Se supone que la memoria del pasado debe ayudarnos a reencontrarnos, por otra parte, la imaginación es, para Marquius, una forma de actividad mental que conserva un alto grado de libertad con respecto al principio de realidad. Lo imaginario liga las capas más profundas del inconsciente a las producciones más elevadas de actividad consciente. Vincula el sueño y la realidad. Nos libera de la realidad represiva, dice, mediante el sueño. Marquius preconizaba también las perversiones sexuales. El niño no solo no es deseado, sino que tampoco es natural, puesto que se opone al instinto. El niño es la contradicción, viviente del placer, es represivo por la responsabilidad que impone a los padres. Las perversiones sexuales contienen una promesa de felicidad superior a la sexualidad normal. Reivindicando la libertad instintiva en un mundo de represión, a menudo se caracterizan por un fuerte rechazo del sentimiento de culpabilidad que acompaña a la represión sexual. Los visionarios y militantes de la Revolución Erótica Occidental han deconstruido la realidad, la naturaleza, la cultura, la civilización, la tradición, la autoridad, el Estado de Derecho, la imagen del Padre, la moralidad de la religión, la verdad, el bien y el mal, la racionalidad, la conciencia, el conocimiento objetivo, la personalidad individual, la felicidad personal, la vida eterna, la inmortalidad, el amor al prójimo, la amistad, el cariño. Bueno, usted puede agregar a esto su propia lista. ¿no? Han sustituido la realidad por el placer sensual, el progreso espiritual por la regresión, la razón capaz de discernir por la razón negadora. La sexualidad normal por las perversiones, el amor espiritual por el amor narcisista, la conciencia moral por el inconsciente, la imaginación y la sensualidad. Como veremos en el capítulo siguiente, los frutos culturales de la deconstrucción, como veremos en el capítulo siguiente, los frutos culturales de la deconstrucción se convirtieron en normas mundiales durante el proceso de construcción de un nuevo consenso global. En la primera mitad de los años 90. Y bueno, con esto estoy finalizando este primer capítulo que, bueno, nos contó sobre el feminismo, la revolución sexual y acá un poco sobre la revolución cultural, ¿no? Quienes han sido los instigadores, los ideólogos, ¿no? Le recomiendo que, como lo había dicho al principio, escuche los dos episodios anteriores para que pueda com complementar con este episodio. De repente, si a usted le gusta el rock, el grupo Megadeth ya hace más de 10 años escribía una canción ¿no? que se llama Washington is Next. Su líder, Dave Mustaine, tuvo esas personas que cuando Dios tiene piedad de ti, pues, te reconstruye. Y él escribe una canción en la que muestra más o menos las cosas que están pasando, ¿no? Habla de, justamente, cómo desde las escuelas se va a pervertir a los niños, ¿no? Así que, bueno, por ahí le dejo el dato de esa canción, si le gusta este tipo de música. Lo cual es bueno porque en ese género también hay mucha basura ¿no? Y encontrar alguien que, que realmente desmonta el sistema que justamente en el lo ¿no? que en teoría es justo para hablar de la política o cantar de la política. Bueno, si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete, dale me gusta. En la descripción tienes un enlace, puedes apoyar al canal. Sin nada más que decir, me voy a ir despidiendo